0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Um episódio do Minestrone que conta com as presenças ilustres dos jornalistas e criadores do site A Vida no Centro, Denise Bacotina e Clayton Mello. Bem-vindos, amigos ouvintes do podcast Minestrone. Se tem uma paisagem que muda com frequência é do centro de São Paulo. Um dia você olha e vê uma loja de sapatos, no outro, no mesmo lugar, tem um café ou um bar simpático, chamando para um descanso no meio da correria. A paisagem gastronômica do centro de São Paulo é viva, pulsante, fugaz o que a torna um símbolo da cidade grande, antenada e cosmopolita. De uns tempos para cá, a gente tem olhado novamente para o centro. Parece que caiu a ficha e entendemos que esse lugar tem, além de história, a infraestrutura que toda cidade desejaria ter. Como uma malha de transporte sofisticada com ônibus, metrô, trem, ciclovia. Isso sem contar abastecimento de água e ramais para coleta e afastamento de esgoto, fornecimento de energia e serviços de telecom. Mas também é um lugar ainda inseguro, que apesar das facilidades, foi abandonado ou relegado acho que é melhor dizer assim por muito tempo. E por isso mesmo foi ocupado por muito morador de rua, ambulante e camelô, gente que vive no centro porque ali está a possibilidade de algum trabalho e de subsistência, seja lá como for. No entanto, a gente que vive perto do centro sabe que a situação está mudando. Você está ouvindo o podcast Minestrone. Aqui a gente fala sobre tudo o que se refere à gastronomia. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e para minha alegria, hoje a Andreia Faltim é quem faz a dobradinha da apresentação do podcast comigo aqui no estúdio.
1: Como vai, Andreia? Tudo bem, Clau. É um prazer enorme falar de comida gostosa e desse mundo da gastronomia com você aqui no Minestrone.
0: E me fala uma coisa, Andreia, você e o seu marido são como o Silas e eu, que a gente sempre que tem chance vai o centro para aproveitar o que tem de bom pra comer por lá? Você é do tipo botequeira? Digo, daquelas pessoas que gostam de relaxar sentada num bar ou restaurante com os amigos no fim da tarde ou depois do trabalho? Ou desde aquele almoço de sábado que a gente vai tomando um aperitivo e quando veja é noite? Como é que é?
1: é? eu sempre fui boa de garfo. Desde pequena sou apaixonada por tudo que rola na cozinha e óbvio depois da cozinha na mesa também. Nada mais nostálgico pra mim do que um gostoso almoço longo ou uma mesa de bar pra colocar o papo em dia para jogar conversa fiada. Para mim, o centro sempre foi muito sinônimo de um dia cultural. Então, eu tirava o dia, é, escolhia uma exposição legal, ia no CBB. É, escolhi um restaurante antes, depois ia e emendava já é, num bar. Eu gosto de não ser bebê também. Uma delícia, né? Mas hoje eu vou ser bem sincera, que faz um tempo, desde que o trabalho aumenta, que eu não tiro esses dias de lá pro centro. Eu vou muito mais hoje para provar alguma, alguma novidade ou algum hit da gastronomia. E se
0: você é como eu e gosta de uma boa conversa na mesa, num ambiente agradável, acolhedor, ou seja, gosta de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, você vai gostar muito da conversa que a gente vai ter hoje com os nossos convidados. A Denise Bacotina. Denise, você pode se
2: apresentar, por claro. favor? <risos> Obrigada pelo convite. É, eu sou jornalista, eu uh, nasci em Coderópolis, estudei em Campinas e vim para São Paulo nos anos 90. Trabalhei no Estadão, depois em 2000 fui para Londres, trabalhei na BBC, fiquei, morei em Londres. Morei depois em Washington, depois em Brasília, fiquei 10 anos em Brasília e há dois anos... De dois anos e meio, tô de volta a São Paulo eh, E aí montei, junto com o Cleiton Melo Esse site, fomos morar no centro E montamos esse portal A Vida no Centro Então a gente, agora eu me dedico Depois de ter experimentado aí cozinhas eh, De vários lugares do mundo, me dedico A conhecer mais as de São Paulo
0: Ah, então, bem-vindo Cleiton Também, Cleiton Melo, por favor Se apresenta, por favor, conta pra gente A sua historinha.
3: Poxa, muito obrigado em primeiro lugar Pelo convite, né, a gente está muito feliz mesmo De estar aqui. Bom, é, eu Sou paulistano, eu nasci e fui criado aqui e, e eu sou jornalista também já há bastante tempo trabalhei sempre na área assim de é, revistas de negócios, economia e negócios e também cobrindo internet digital, mundo da inovação né e a coisa de cinco anos eu empreendo, mais recentemente agora com a Denise, como a Denise falou a gente resolveu montar o A Vida no Centro porque é, depois de fazer tanta coisa né na, na imprensa e várias redações a gente também começa a sentir uma necessidade pessoal de, de virar um pouco a chave e de dar vazão a um, a um anseio pessoal. E aí a gente começa a olhar para toda essa transformação que está acontecendo no centro e a gente viu que tinha muita história para contar. E eu, no meu caso pessoal, tenho uma, um reencontro com o centro porque eu me conheço por gente assim mais é, de vida adulta, frequentando o centro a partir dos meus 14 anos indo na galeria do rock, comprando disco, enfim. Então, Cobrir o centro agora, fazer projetos no centro é um reencontro pessoal para mim.
0: É uma alegria ter vocês dois aqui para falar da vida no centro. Mas como em todos os podcasts, os ouvintes já devem estar relativamente familiarizados, a gente levanta alguns dados é, sobre o mercado, é, falando sobre o, o, o que a gente vai tratar no episódio, né? E a Andreia vai contar um pouco pra gente sobre bares e restaurantes no centro de São Paulo e aí tem uma, uma informação. A Andréia fez uma pesquisa e a Denise me mandou uma pesquisa... E as pesquisas batiam.
1: Então, sinal de que os números estão corretos. É, estamos alinhados aqui no podcast. Então, eu vou trazer um pouquinho dos dados do mercado. Agora, em São Paulo, a gente tem um observatório da gastronomia. E ele acabou de lançar um panorama sobre esse mercado dentro da nossa cidade. Agora, em julho de 2019. Então, são dados fresquinhos para vocês. Os estabelecimentos de gastronomia cresce muito na cidade de São Paulo nos últimos 10 anos. É 68%. Hoje, a gente conta com por volta de 23 mil estabelecimentos, e isso é 7,7% do total de comércio da cidade. Então, é um número bem representativo. E quando a gente pensa em bairros, é, a gente tem dois bairros de grande destaque, que é o Itaim Bibi, é, que conta com 5,8% do comércio, né, da gastronomia, e Pinheiros, que conta com 4,3% e mais ou menos mil estabelecimentos. Mas quando a gente junta aos três subdistritos do centro, quando a gente fala da Sé, da República e da Consolação, ele também já alcança 2 é, mil estabelecimentos, então a gente vê que é, que é uma região que está com grande fomento. Um outro dado que eu achei muito interessante na minha pesquisa foi que é, quando se fala em abertura de restaurante durante a crise que a gente está atravessando, teve três bairros em destaque, Tatuapé, Itaim e de novo nosso querido centro. Então, foi nesses bairros que a gente tem um grande número de inaugurações que se mantém aberto mesmo durante os anos de crise.
0: É, acho que não é à toa que a gente convidou Cleiton e Denise para contar um pouco para gente a história do porquê que vocês criaram a vida no centro O Cleiton já deu uma palhinha pra gente Mas eu ouvi a história inteira Outro dia num evento que eu fui Vocês estavam no palco, a gente não se conhecia ainda Por favor, conta a história pra gente Por que vocês resolveram fazer a vida no centro
3: Então vamos contar essa história que a gente também gosta Ser é tão emocionante também é. por um lado, né Bom, a gente, é, como a Denise falou Ela tava morando em Brasília, né Ela é do interior de São Paulo, mas estava morando em Brasília Já há muitos anos E eu, aqui em São Paulo, e nós namorávamos Então, durante um bom tempo, a gente ficou namorando à distância, então eu ia uma vez para lá, uma sexta-feira para lá, na semana seguinte ela vinha para cá. Detalhe, de avião significa que a gente ia falência em algum momento, a gente teve que mudar isso. Então, haja planejamento os vocês, Amílias, né?
2: E é um alívio tão grande estar aqui numa sexta-feira assim, em São não Paulo, ter que barulho, não ter que ir correndo para avião. E São Paulo, Paulo é mais legal né? que Brasília, né? <risos> <risos> Brasília é legal também, mas depois de um tempo enfim, a agitação chama a gente. Aqui eu é tenho netos vibrante, né? brasilienses, eu adoro Brasília.
3: Então aí chegou um momento que a gente falou bom, é, aí a, a Denise, a gente trabalhava na Isto é Dinheiro, eu editando, eu era editora aqui e ela é chefe da sucursal lá. Em determinado momento, a vida foi caminhando, ela foi para outro emprego, eu também, só que ela ainda fixa lá, mas aí ela começou a trabalhar é, remotamente. Aí ela falou, bom, aí eu, aí eu aqui pensei bom, agora que ela pode trabalhar online remotamente, é a chance de trazer a Denise pra cá. E aí, não
2: tendo que me submeter ao trânsito de São Paulo, eu falei bom, se é pra trabalhar em casa, eu posso morar em São Paulo, né?
3: Exatamente. E aí
2: foi Ai, isso. Ai, que bom, a gente ganhou você, <risos> né? É. Que ótimo. Não, eu amei voltar, porque é isso, aí eu voltei pro, eu não sou daqui, mas morei aqui nos anos 90 e nessa volta, São Paulo tá muito melhor, muito melhor. Primeiro que tem um amor por São Paulo que não tinha nos anos 90, né? Nos anos 90, quem é mais velho aí dos ouvintes vai lembrar, as pessoas adoravam odiar São Paulo adoravam fazer planos pra sair daqui pra ir pro interior, tinha uma idealização né da vida fora de São Paulo, que hoje não, as pessoas querem curtir a cidade e a cidade tem muita coisa para oferecer especialmente gastronomia, óbvio e nesse retorno,
1: é, qual foi a percepção nova dessa cidade desse centro, com essa nova paisagem de bar, restaurante, café
3: aí é que tá a origem do, do A Vida no Centro, né, porque quando ela decidiu vir para cá, e, e aí a gente falou, bom, onde nós vamos morar, né eu já morava muitos anos em Pinheiros, Pinheiros, Vila Madalena que eu gosto muito ali de Pinheiros, dessa cena toda boêmia que tem lá, cultural mas aí a gente começou num determinado feriado de novembro, de 2016, ele gente falou, pô, não sei, pô, mas e o centro? Por que não o centro? A gente tinha começado a ouvir já falar dessa cena nova que estava ali florescendo, mas aí a gente veio aqui, foi almoçar ali na região, na rua interna do Copan, começamos a olhar e falou, pô, realmente, a coisa tá interessante. Ainda naquela época
2: um... não saía muito na imprensa. É, né? a o cena centro. é bem
3: diferente da que é... tá hoje.
2: É... Pois é, tem só
3: dois anos e pouco,
2: mas a, mas a imprensa não... praticamente ignorava o centro. A gente... Ouvia falar, poxa, o centro parece Pelas que tá é legal tal, né? Mas não é. procurava na internet Não encontrava nada de informação Aí ia olhar e, poxa, tanta vibração Tanta coisa E na cena gastronômica só tinha o Dona Onça né mas não, 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 na não, verdade já não, tinha, já o... tinha. Sim, sim, mas Só que isso não, falavam, falavam, não, era notícia. não né? exato notícia Era só a Janaína
0: Rueda que era, que era falada Ela e o Jefferson então, o... E a gente, e Ninguém sim. falava
2: de mais nada E tinha um monte de gente fazendo coisa isso, boa A gente percebeu isso, que tinha um vácuo de informação As coisas estavam acontecendo Mas não, não tinha informação informação sobre elas. E a gente Aí a partir dessa, dessa necessidade pessoal, né? Bom, se a gente
3: precisa de informação, as pessoas também devem estar querendo. E aí também tem o seguinte, quando você dava um Google sobre centro de São Paulo, o que, que apareciam? Notícias negativas. Apenas. Muitas delas, para não dizer a maioria, referente a um passado. Então, questões de violência, questões de não sei o que, da Cracolândia. Então ficou uma imagem... E aí essa
2: cena toda gastronômica vibrante, ausente. E também a
3: transformação positiva que já vinha acontecendo no centro de várias maneiras. O centro não é um lugar perigoso, mas ele não é um lugar violento. O centro tem problemas a se resolver. Ele tem algumas regiões que ainda precisam. Por exemplo, quando a gente fala de Cracolândia, tá falando da luz. Mas tem uma cena na Roosevelt, Baixa Augusta, Vila Buarque, Arochi, muito vibrante, muito interessante, que não tava sendo contada na, na imprensa, né? De uma maneira geral, né? E
2: aí a gente, como jornalista, bom, temos que contar essa história, né? Aí que surgiu o portal. Aí a gente decidiu morar no centro, decidiu morar na Roosevelt, porque aí a gente achou incrível, assim, um lugar maravilhoso e tal. E de lá pra cá, é, enfim, a coisa só melhorou. Tanto, assim, o prazer de morar no centro aumentou. E o centro melhorou também nesses dois anos, assim, muitos lugares novos. É interessante que esses dados são de 2016, né? Então o centro já representava quase 10% dos restaurantes. Agora, eu acho que esse número deve ter crescido muito. A gente não tem estatísticas mais recentes, mas nesses dois anos aumentou demais, assim. Toda semana a gente ouve falar de um lugar
3: novo. Um é lugar, por exemplo, que não tinha uma cena grande gastronômica boêmia, e que hoje tem, e talvez seja o principal lugar do centro hoje, é a Vila Buarque. É a região da Major Sertório, Cesário Mota, ali tem uma cena de bares e restaurantes muito vibrante, que é coisa de um ano e meio pra cá.
2: É, se a gente olhar nesses
0: eu dois morei, anos, é incrível. Eu também não sou de São Paulo, né? E eu morei na Vila Madalena praticamente 16 anos.
2: Então, vivi todo o
0: boom da Vila Madalena, o bom, o ruim, depois virou Mauricinho, né? Virou Patricinha, depois teve é, Copa, depois teve Olimpíada, né? Virou outra coisa. E agora eu moro na Vila Buarque. Então eu tô vendo a Vila Buarque ah, passar. Ah, você é testemunha. Então... É, eu sou testemunha. E você tá lá há e, quanto e, tempo? E, e, tô lá desde 2013. Então você pegou toda a transformação. Toda a né? transformação. E, e é maravilhoso, porque, por exemplo, a Cesário Mota que você citou, é, não tinha nada. Essa semana, eu fui almoçar no Baion de Dois. Tava andando na rua, mais dois cafés, tem mais dois cafés novos e assim, lindinhos sabe, muito acolhedores então, tô vendo mesmo agora, junto com isso vem outras coisas, né vem uma especulação imobiliária, vem isso vem aquilo, mas não é eu acho que por enquanto tá bom Tá num momento que a gente olha com bons olhos.
2: É, o é que eu acho que a gente tem no centro é uma diversidade de lugares. Então tem lugares, a Cesário Mota mesmo. Ela tem um lugar que é para estudantes, tem um pedaço que é para estudantes e que é meio infernal, sexta-noite, né? Deve ser bem complicado para quem mora ali, porque a rua fica absolutamente tomada. Mas aí tem outros lugares um pouquinho depois. Aí tem cafés, aí tem restaurantes mais sossegados. Tem uma diversidade, é, tem né? Tem o baixo Mackenzie, né? Isso. E o lugar E com... os lugares para comer, Exato. né? Exato. Que quer, são... quer dizer, na mesma rua, que é bem atrás da caminhada Santa de 10 minutos, né, você tem uma diversidade imensa, né? E na Roosevelt, por exemplo, também. E tem uma diversidade no centro que também é de bolso. Tem lugares mais caros, mais baratos, lugares de chefes jovens. Contem pra gente, pra mim e pra Andréia, o que, que tem de bar bacana, assim, pra nossa idade? <risos> Tem um monte. Mas, assim, as principais, eu acho, para um público um pouco mais velho, assim, que não, é, não tem 20 anos, né? Novos bares, assim, para um público mais adulto, mas, enfim, não tem essa quantidade mais, mas mais adulto que não é de tomar cerveja na rua, né? É, Bar dos Arcos, no municipal, no subsolo do municipal. Incrível. Bar do cofre, no cofre do antigo Banespão, atualmente Farol Santander. E tem um outro que a gente gosta muito, que é o Sertó, na rua Major Sertório. É, e tem também um Outro pequenininho assim que é o fel que é no, no Copan, na, na, na parte externa, assim, no Copan, na rua interna.
3: Que tem a principal marca nos drinks. Isso. Né?
2: Todos esses são bares de drinks. São bares... Todos Essa é uma esses. tendência é muito forte, né? Na gastronomia como um todo, e tá muito presente no centro. É, bares de drinks, drinks autorais, catas assinadas por bartenders importantes, né?
3: Por exemplo, no caso do, do, do Fel, tem uma busca por resgate de drinks antigos, ou clássicos. Então, aqueles que já foram sucesso muito lá atrás, estavam sumidos, eles gostam de, de, de trazer novamente. Agora, tem também uma onda que tá começando ainda a, a ganhar força no centro, que é de, de cervejarias e choperias, né? Não temos tantas ainda no centro, É como Pinheiros já tem, mas, por exemplo, aqui no tem o Tap-Tap, que é um bar que fica na esquina da Roosevelt com a Consolação, que é excelente, são 16 torneiras, isso é... É, de, de, assim, para um cervejeiro, é uma coisa impressionante. São 16 torneiras diferentes. diferentes. Todos os dias tem cervejas diferentes, abastecidas por diferentes fornecedores, micro cervejarias. É, de São Paulo e até de fora de São Paulo.
0: Eu acho é, esse movimento incrível, né? Porque é um movimento coletivo, né? De, de produzir coletivamente, de você ter um espaço para você poder vender a sua cerveja, sendo que você não é uma pessoa que vai comprar um espaço, não vai comprar um equipamento super sofisticado para fazer cerveja. Meu marido faz cerveja. É, ele faz só para ele, obviamente. Mas a gente já fica brincando, né? Pô, e quando que você vai botar para vender? Não, eu preciso me juntar com outras pessoas para botar para vender.
2: E essa é uma é, nesse caso, e, por exemplo... Esse lugar a gente já foi, muito gostoso é, mesmo. eles fazem isso, né? Eles compram lotes pequenos, eles nunca repetem o barril. Então eles colocam uma cerveja num dia, acabou, eles já colocam uma outra. Então eles não precisam ter volume, porque o cadáver deles já é mesmo pensado pra isso, né? E as lanchonetes?
3: Olha, lanchonetes, eu tenho aqui uma sugestão que, que, que é meio lanchonete, meio bar, meio... É meio lanchonete, né? Que é o copanzinho. Não sei se vocês conhecem o copanzinho. Chama, o, o nome oficial é copan. Mas o povo já é. denominou que é copanzinho. Né? É. Que fica na rua interna do Copan, um pouco pra baixo, entre o Dona Onça e o Orfeu. É, ele fica ali no meio. É uma Ele fica naque, numa né?
2: rua interna que dá na São Luís. Então é, quem. embaixo
3: ali, do, da, é. quase na galeriazinha. assim. Né? Então entrou na rua interna do Copan, vai ver ele ali de esquina.
0: Ali tem um restaurante de comida vegetariana também, não tem?
3: Tem o de comida é... natural, que é o ecomercato, mas dentro do. Eco -mercado. É ecomercato. Isso. É que ele não, Copan, ele não é, ele no é no Copan. É ele ele é, em é na frente rua interna Copan. Sim, Tá. Nem frente. E o o que é muito legal é que ali é isso. É super democrático. Então, você tem a cerveja num preço justo, ok ali, cervejas boas. Não, não é de cerveja artesanal. Ali cerveja não, é boa, é não é gourmet. O cardápio não é
2: gourmet. Mas o público é. O público, o público é. é democrático de todos os tipos, é. assim. A gente vê lá pessoas de bermuda no sábado à tarde, aí começa, começa a avançar, assim. Já tem as pessoas prontas para balada. É. Enfim, é o lugar de todo mundo. Pega é muito happy hour, legal. Pega às
3: vezes, de pessoas que estão trabalhando é do e sai. Happy hour É
2: do almoço pro happy hour até a Madrugada. Deve ser um bom lugar, né? A gente não gosta muito de gourmet, né, Andreia?
3: Ah, não, ali. A gente
2: gosta de tudo.
3: Ali é democrático.
2: É, e é bem interessante. E tem essa característica, né, o centro? Como esse lugar, como é um lugar de cadáver acessível, vai todo mundo, né? Porque lugar muito caro não pode ir todo mundo. Não adianta dizer, ah, todo mundo é bem-vindo. Bem-vindo, se puder pagar. E o centro tem essa característica. Lugares que, que tem um cadáver mais acessível e aí pessoas que podem pagar o lugar mais caro também vão. Mas se não for acessível à base,
1: não é acessível. Né? E são muitas mudanças, né? muitos lugares novos Cada vez tem coisas novas E como acompanhar tudo isso?
2: Ah, é uma loucura A gente é sempre <risos> se surpreende A gente sempre conversando <risos> com alguém, alguém fala Porque a gente cobre uma região grande Não é só república e também não é só centro antigo É tudo, né? Então sempre tem alguém dando uma dica assim né Ah, abriu tal, não sei o que A gente tá sempre faz, é, sabendo de coisas novas O
0: tempo todo Faz 25 anos que eu moro em São Paulo Mais de 25 anos Eu não sabia que existia um triângulo, triângulo. Do centro de São Paulo triângulo Eu aprendi a vida no centro É que esse é o
2: resgate da história de São Paulo O triângulo É, é, é a São por Paulo
0: causa no do causa século XIX é. é, Eu aprendi por causa do festival é, Vocês felizes. Ai, estamos
3: muito felizes E, essa, e, e esse ponto do, do triângulo é bem isso por exemplo, é, agora mesmo eu tô lendo um livro que é muito legal, Neve, uma Neve, é, Neve, neve so sobre a manhã de São Paulo. Neve sobre a manhã de São Paulo José, José Roberto Walker, que é um historiador em que ele é um romance histórico em que ele é, pega ali os, os modernistas Oswald de outros ainda no começo, tal, e ele conta São Paulo do século XX ali, Comecinho do, do século, da 20. década de 20, 17, 18, 20. E ali ele se ele fala o tempo todo, ah, o triângulo, 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 mas essa expressão se perdeu. Agora somente por conta desse resgate histórico, da arquitetura e tudo mais, que tá voltando a, a entrar em cena essa expressão novamente, né?
2: É bem interessante, porque São Paulo tem uma história muito recente, né? Se a gente pensar, São Paulo há 150 anos era uma vila, praticamente. Essa São Paulo metrópole que a gente conhece tem menos de 100 anos. Uma cidade muito... Ela não foi crescendo aos poucos. Ela explodiu no começo do século XX e explodiu de novo em meados do século XX, assim. E aí virou uma mega, mas... É bem recente, né?
0: É, mas parece que o crescimento já não é. Não, um agora já, é, já, é, já, é, já estacionou. O, o, sim, sim. É, Na verdade, não é que estacionou, né? Ele continua crescendo, mas já não é mais exponencial, né? Sim, hum, é, é um crescimento quase orgânico. É um crescimento orgânico.
3: É um crescimento orgânico e o que está acontecendo no centro, que tem a ver com essa cena gastronômica toda também, e o repovoamento do centro, é que é isso. O centro se esvaziou nos, a partir da década de 60, 70, só que dos últimos 10 anos para cá, gradativamente tem tido uma volta das pessoas para o centro e dos últimos dois, três anos, então, explodiu. Um dado interessante sobre isso, é, são dados da, da Prefeitura de São Paulo, que o número de lançamentos imobiliários em São Paulo hoje, no centro São Paulo, é o principal lugar de lançamentos imobiliários de São Paulo. Repu, é, a região da subprefeitura da Sé sub corresponde a 18% dos lançamentos em São Paulo. Só para dar ideia, em 2009 eram 3%. Imagina então,
0: como vai ficar o trânsito.
2: Não. Tem é, você sabe tem que que tem tem essa... de comportamento é, aí. É isso é bem interessante é. no centro. Não tem congestionamento no centro. É bem difícil andar de carro no centro porque tem um sistema que te joga para fora do centro, né? O sistema de, de, de viário ele te joga para fora. Então se você errou uma rua, ih, vai ter que dar uma volta enorme para voltar. Mas fora isso, as pessoas não andam quase de carro. Então, é tranquilo. É, é Tem é condicionamento é. Na, na calçada. Aí sim. É.
1: <risos> então, você já tem um retorno de pessoas com um perfil diferente. Mais jovem.
3: Um perfil jovem. diferente. É. é um perfil mais jovem, mas de mentalidade. Porque você tem tanto assim, pessoas de 25, 30, 35, que vêm bastante para cá, atraídos pela efervescência. Mas você tem muitas pessoas, mesmo de 50, 55, 60. Mas que vêm com esta mentalidade de andar a pé, de aproveitar a cidade de não ter carro, os filhos já estão criados, ela vem para cá. Tem esse público é, muito forte, né? Mas no também tem hoje. um jovem,
2: jovem mesmo, tem né? Mesmo. Porque tem, tem muitos estúdios, nesses empreendimentos novos, o, o, o perfil deles é, é de apartamento jovem. pequeno. É. Então aí é jovem mesmo, né? O primeiro apartamento que a pessoa vai morar, estudantes ou recém-formados. Que porque esse perfil de jovem morador não tinha muito até 20 anos atrás assim, só as pessoas idosas tinham ficado no centro. Então tá mudando o perfil e também a gastronomia tem a ver com isso, né? Tem então, muito lugar Pra, para esse público. Falando
0: disso, é, os restaurantes tradicionais do centro? Conta aí pra gente, quais são os que vale a pena a gente continuar indo? É, eu ia
1: falar, porque é uma cena que mistura muito, né? Inovação, modernidade, juventude. Mas tem essa tradição que também remete total, né, ao centro.
3: Total, total. Isso daí sim, tem essa mescla é muito forte. Por exemplo, tem os, os clássicos, assim. a gente até tem uma matéria sobre isso dos restaurantes históricos do centro. Tem, por exemplo, o Ponto Chique, é de 1922, está aí quase centenário, está lá firme e forte no Largo do Paissandu. Tem o Al que fica ali na São João, ali na região do Vale do Anhangabaú, que também é de 1910 esse. Tem mais, tem Aí mais. Aí tem né? a o Gato Padaria Quirri, Santa
2: Tereza, na Sé. É o La Casserroli, que, que La tem, Casserroli, é dos anos 50.
3: O Gato Que ri É, o Gato Que ri também, também no, Arme no Arme do Arochi, Aronche, é... Tem o
2: Sujinho, que, que a unidade do centro é bem antiga também. Depois ele se expandiu, mas a unidade do centro é bem antiga. Tem vários lugares, assim, bem antigos, que continuam firmes, né? Continuam
3: lá. O Carlino, o Carlino, que mudou de lugar, foi mudando de lugar, mas é um restaurante bem antigo também. E ali no Carlino tem uma coisa interessante, porque ele tá ali na pertinho do Copan ali, então tá o Carlino... De de um lado da rua, e o hot pork, que é um novíssimo aí do, do, Sim, do é Jefferson exato Mas isso que é interessante. Aquela ali, olha, eu nunca tinha parado para pensar desse ponto de vista, mas aquele quarteirãozinho ali simboliza esse o clássico com o novo, o moderno, que é o hot pork de um lado e o carlino, que é super antigo do outro.
0: Que mais? Vamos falar de comida de rua. O que que a gente tem de comida de rua?
2: Olha, comida de rua em São Paulo tá um pouco complicado, né? Porque tem... Eu acho que tem uma legislação muito restritiva né, sobre isso. Então, a gente não teve muito desenvolvimento disso nos últimos anos. né? Teve, teve um recuo até. Mas aí tem muitos lugares de pastel, <risos> enfim. É, é... Tem, tem um,
3: sobre isso, tem uma coisa que está começando a acontecer no centro... Que é o seguinte, você pega ali no, no Calçadão do, do Centro Novo, no Calçadão tem ali na, acho que na Dom José de Barros se não me lembro agora que teve o Grego Sim, que Sim, não, tem
2: muitos lugares assim que são lojinhas pequenas. Que
3: estão, mas que estão trabalhando na rua, né? Que estão abrindo ali um express, por exemplo. O que, que é o Centro é, Novo? O Centro Novo é assim o do lado do Ayagabaú. Para Sé, para Pátio do Colégio, aquela região toda é o centro histórico.
2: É o centro novo ah, numa nomenclatura do começo do século XX. Exatamente. É um pouco antigo. Ah, entendi. Então, assim, que o... para mim eu é. tinha na cabeça que o centro novo era
0: paulista, né? Então, é. é por na isso verdade, que eu perguntei. É. Essa que eu <risos> nomenclatura lá de 100 anos atrás. Não,
3: tudo é. bem. Não, Quando o centro, sentido... o centro novo é o do Anhangabaú para cá, vamos dizer é. assim, né? Do Anhangabaú, sentido paulista, tudo que tá para cá.
2: É que começou, vamos dizer, ser desbravado a partir do Teatro Municipal em 1911, então já é um pouquinho antigo. Mas na época era chamado de Centro Novo, né?
0: E os restaurantes que funcionam para almoço, eles também funcionam para jantar? Como é que é essa história? As pessoas vão para o centro para noite?
2: E a insegurança? Eu acho que assim tem tem dois perfis, né, de público no centro. Tem os restaurantes durante o dia é realmente um movimento muito intenso. Tem 500 mil pessoas que moram no centro, mas 3 milhões que circulam durante a cada dia no centro. É, quer dizer? Acho que é cada por dia, dia mesmo, é mesmo, né? É, 3 milhões exato. É que são as mesmas, né? Então a gente não soma, mas assim: 500 mil moradores e 3 milhões circulando. Então tem muito movimento no almoço, muito lugar que só abre para o almoço. Porque não vai ter público à noite. Porque o público não é o morador, mas é quem trabalha ali na região. No Centro Histórico tem muito esse perfil. Muitos lugares que não abrem à noite. Já na região de, da República, onde tem muitos moradores, os lugares abrem à noite também. E à noite um perfil mais de bar, mas muitos bares novos também estão abrindo para o almoço. É o caso ali do Sertoque, que começou a abrir para o almoço. Uh, vários lugares que começaram como bar agora têm almoço também. E no centro histórico ainda é um pouco vazio ainda à noite, o que causa as, nas pessoas uma sensação de insegurança. Mas a região ali do Copan e tal é bastante segura para se andar à noite. A gente não vai falar, assim, de madrugada não é muito bom você ficar andando em nenhum lugar sozinho, né? Lógico. Mas no horário do jantar é bem tranquilo, assim. As pessoas têm uma impressão da, em relação à segurança pior do que a realidade. Se assustam muito. Na verdade, a gente não ouve histórias, assim, de, de violência no centro. É mais roubo de celular, coisas, assim, que numa, enfim, que, que de questão de, de noite segurança pública. Que dia de vai acontecer. Pública, é. é, são coisas menores, né? Do que, não tem, assim, assalto à mão armada, ou sequestro, Coisas que
3: a gente ouve falar em outros lugares. Então é, é, é relativamente tranquilo, assim. E mesmo no Centro Histórico, é, o que acontece lá é que ele fica vazio. Mas ele não é um lugar perigoso. E, e agora, com o projeto do Triângulo SP, que é esse projeto de ativação turística do, do Centro Histórico, tem GCM, Guarda Civil Metropolitana, em todas as 14 entradas do, do, do Centro Histórico. Tem polícia <risos> circulando por ali o tempo todo. Agora o desafio, e aí vem o Festival Vida no Centro, que é um evento de cultura que a gente vai organizar em novembro, 9 e 10 de novembro, é justamente para ser mais um instrumento para que mais pessoas visitem o centro histórico aos sábados e domingos e à noite também. É. E ali tem um problema, como é os dois lados do
2: centro, na verdade, tem esse problema do calçadão muito grande. Aí você só tem pedestre, aí não tem rua, não tem carro passando. Então acaba que fica um lugar muito grande só com pedestre. Se você não tem uma quantidade de pessoas assim boa ali andando, fica aquela sensação de vazio e rua vazia, a gente sempre tem medo de andar, né? Então é um desafio assim, quanto mais gente, mais segurança mais lugar aberto, mais iluminação é, é um processo. É. acho que é bem importante né? E é. a gastronomia
3: cumpre um papel muito importante na questão da segurança porque é o caso da Vila Buarque, por exemplo e de tantos outros. Quanto mais restaurantes e bares abertos, mais pessoas circulando, mais luz, mais iluminação, mais seguro fica o lugar né?
1: é, eu, eu tinha uma pergunta para vocês porque a gente tem alguns restaurantes que se destacam mais, né? Na mídia, no meio a Casa do Porco é um que não tem como não falar, ainda mais ganhando entre os 50 best restaurantes do mundo, né? É, o quanto esse, esses estabelecimentos mais pontuais que atraem um público vai, mais gourmet, vai lá e o quanto ele só vai especificamente para aquele restaurante... E o quanto ele realmente fomenta a região e aquela pessoa vai voltar no centro para ir em outro estabelecimento? O que, que vocês sentem?
2: Eu acho que o, a Casa do Porco tem, um, tem os dois. Tem as duas coisas. Tem o um público que vai só para ir na Casa do Porco, mas não iria de outra maneira. E vai onde quer que, que seja esse restaurante, porque vai pela estrela do chefe. Mas um, eu acho que sempre fica um rescaldo. Sempre fica da pessoa ir lá, olhar o Copan e falar, uau! Nunca tinha visto na vida real esse prédio. E ficar impressionado e fica curiosa para ir lá conhecer a região. Tem as pessoas que só vão lá, descem do carro em frente e tem medo até de atravessar a rua, assim. A gente tem todo tipo de público, né? Mas eu acho que eles cumprem um papel de, de divulgar o centro e mostrar que, sim, um chefe estrelado que escolhe onde ele quer, o lugar que ele quiser para montar o restaurante,
3: escolheu esse lugar. Isso eu acho bom. E, e, e eu também acho muito bom. E além do Jefferson Rueda com a Casa do Porco e da Janaína no Dona Onça, tem também o Olivier, que cumpre muito bem esse papel ali com o Sterhoff Top, né, na, na República. É, e agora também temos o chefe do, 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 do fazano que tá no Sertó, por exemplo. Então, a figura desses chefes importantes que estão vindo para cá, o Jefferson e a Janaína já estão aqui há bastante tempo, o Olivier mora aqui há bastante tempo, mas outros, a Paola tá vindo para cá a agora. Paola,
2: a Paola montou a loja, uma, uma unidade na Major Setório.
3: Exatamente. Agora,
2: tem umas duas semanas agora, que abriu.
3: duas abriu. Então, é super importante isso, porque isso vai pra mídia, mais pessoas ficam sabendo, começam a vir para o lugar e tem o que a Denise falou, tem essa percepção, começa a ver na prática, né? Que
0: é, cai. a gente falou, né, sobre o chefe poder escolher o lugar que ele quer, né? Mas, na verdade, o, o, a gente tem que agradecer, né? O centro de São Paulo tem que agradecer o Jefferson, porque ele Sim. teve lá... Antes, Muito Pagou o preço, né? Ficou ali se mantendo. A Janaína também, né? Quando, quando começou o Dona Onça, o que, que era? Né? O Copan tinha lá aquelas festas. É, era eights, mais underground, né? é, Era uma tal, coisa. É. Eu ia às vezes e depois tomei algum, algumas vezes umas caipirinhas lá. Na, na, trash nos 80, na Dona você Onça. É, na, porque tinha tava, essas festas. Porque estava né? começando, né? E, e eles pagaram essa né, esse pedágio para entrar. Né? E aí depois pois abriram frentes para outras pessoas entrarem, né? É um pedacinho ali que eu passo muito porque é muito próximo da minha casa para ir ao miolo do centro e eu vejo que de fato eles abriram na minha concepção é, a gente tem que agradecer,
2: sabe? Não, e muito importante nesse sentido de abrir caminho para os outros, né?
3: Totalmente, e por exemplo, um outro bar que até não é tão falado nesse sentido mas tem um papel ah, junto com a Janaína é, no Dona Onça, mais ou menos na mesma época, é o Ramona o Ramona ali na, na Avenida São Luís é, tem um papel super importante ali também, porque aquele quarteirão da São Luís ali na frente da Biblioteca Mário de Andrade fica muito vazio à noite e agora tem o Ramona já há muito tempo e tem o Alberta também, que é mais de balada ali à noite, então lugares assim são pione... é, nessa nova onda, são super importantes.
2: É, e a segurança é isso, eles são fundamentais, porque você andar numa rua vazia, dá medo, você andar numa rua que tem um bar aberto, a iluminação pública é importante, mas a iluminação que vem nos estabelecimentos é o que ilumina a calçada de verdade, né? E é o que te faz andar sem medo, sabendo que tem gente ali e, e faz a gente se sentir protegida, assim. É, e para nós que somos jornalistas, né, o bar do Estadão continua lá. Continua. Ah, esse aí é o, pois o é, clássico. É, é, esse é um problema que a gente <risos> tem São Paulo, né? não tem noite assim, madrugada mais, não tem onde ir mais de madrugada, eu até escrevi um post sobre isso, e algumas pessoas falaram assim, ai ah, você que não conhece não é, não tem, nos anos 90 a gente tinha onde jantar de madrugada a gente não tem mais mas o Estadão continua, tá, firme tá lá, permanece, o sanduíche deles é maravilhoso, a frequência é incrível, tem muita gente, é lotado qualquer hora, é muito interessante. Nos anos 90 a gente fazia mercado de madrugada, né? Em fazia mercado, é, exatamente. É. Eu morava é. sozinha e é aí verdade. assim, se eu tivesse uma insônia eu ia dar uma passeadinha no pão de açúcar. Exatamente, eu também morava perto de um e hoje não tem nada disso. É, e agora hoje não, não tem. tem né? Não tem, é. não tem. Deve e ter dois ou
0: três é. na cidade hoje inteira. Hoje só tem
2: assim, balada estilo Clube, assim, se você Sim. quer um lugar pra sentar e bater papo com amigos, não tem. Lugar fechado, bonitinho, que não incomode ninguém. Não tem.
0: É, Ou... daí faz em casa.
2: Claro, é, mas assim, é o um empobrecimento da noite, né? É uma coisa ruim pra cidade, mas a gente caminhou pra isso, né? E para você que tá nos ouvindo, acesse a nossa plataforma na internet,
0: minestrone.com.br. Lá você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts. Se cadastre, que a gente tem muito assunto para conversar na gastronomia. Minestrone é um site onde cabe tudo. Aliás, tudo que tem a ver com comida e bebida. E é com mesa, com boa conversa, com isso que a gente tá fazendo aqui. A gastronomia amplamente tratada. Acesse, você vai gostar, tenho certeza. E agora, para gente concluir essa roda de conversa sobre bares e restaurantes, é, eu queria perguntar para vocês
2: qual é o preferido de cada um. O lugar que a gente mais frequenta é a Praça Roosevelt, porque tem muitos lugares e, e é um lugar, enfim, muito diversificado e você pode andar ali e escolher de acordo com o seu humor do dia e com a frequência ali, com quem está na rua, se está cheio, se está vazio, enfim. É o lugar que a gente mais frequenta.
3: É, e, e, e na Praça Rosa você tem, por exemplo, o bar é legal para reunir os amigos, tipo o bar do Zé, que fica lá na esquininha, assim, do lá perto já para Augusta, é um lugar legal ali. Tem também um que é do, do Salim, que é um refugiado sírio, que é o Babi, que é o bar Aí da tem, diversidade a, ali também, Lekit, né? Tem o Lequite,
2: que já é um perfil mais, assim, de drinks... Enfim, e tem vários outros, tem, tem, tem para todos os gostos e para todos os momentos também, né? Aí tem o Tap Tap, que é especializado em cervejas tap -tap. artesanais, enfim. Tem um dos sambas mais tradicionais Sim. da cidade. Sim, do
3: outro lado ali da Roosevelt, que é excelente, o sábado à tarde ali, por exemplo, é ótimo. E
2: tem um café que pouca gente conhece, porque as pessoas da rua não vêm quase, É dentro da praça, que é incrível, é, é muito legal, é, é do lado próximo à igreja.
3: Exatamente, então ele é praça,
2: quase não se vê de fora, mas é um lugar maravilhoso, porque Ali não tem é um, aberto. um lugar
0: de sucos também? Alguma coisa desse Esse, jeito? Esse, é, é. Ele é ele
2: tem, são duas casinhas de vidro. Uma tem sucos tal, e, e a é outra... é bonito, né? Que é negócio bonito. parece que você tá em é Nova bonito. York. Isso, parece. e aí e tem um jardim árvores. aberto ali, interno. É aberto, mas é, ao mesmo tempo ele é meio recluso, assim... É muito legal. Ali, durante o dia, é o melhor lugar. E à noite, enfim, tem várias opções de bares. Aí. Qual
0: é o seu preferido, André?
2: Ah, peguei. Eu acho que o Samba da
1: Cida, né? Que é esse lá na Roosevelt, é um que eu vou bastante pra um sambinha. Mas... Vou dizer que atualmente eu não tenho um preferido. Vou fazer uma... Uma inquietação aqui para vocês. Falar que eu fiquei muito animada com esse podcast, com essas dicas. Vou entrar no site e vou provar algo novo. Então eu convido quem nos está assistindo para ir ao centro e provar algo novo. É, uma boa. Uma, uma
0: boa.
3: Opa, boa. Gostei. Ideia.
1: Gostei da ideia. E é. tem bastante coisa nova. Tem um lugar que sempre me falam muito, que chama Casa de Francisca.
3: Sim, a Casa de Francisca é um lugar excelente em termos de música, por exemplo, eles têm uma programação de altíssimo nível e aí já comprando ingresso antes tal. mas eles têm, por exemplo, sábado o almoço lá, aí já é você pode almoçar durante a semana também, é excelente mas sábado especificamente costuma ter música ao vivo, muito legal também então você tá almoçando ali, vira um programa de família e tá uma música excelente acontecendo.
2: E mais interessante a comida é bem boa, todos os dias tem almoço, mas o lugar é maravilhoso, é um casarão é, chama é, Palacete Teresa e foi totalmente restaurado e ele é lindo por fora e por dentro é onde foi a sede da Rádio Record
3: da Rádio Record
2: então é muito legal é bem pertinho da Sé da ir de metrô da Sé é um quarteirão é... vale muito a pena Além de todas essas dicas que todo mundo já deu,
0: todas as semanas a gente pede uma dica específica de gastronomia. Se vocês quiserem falar de, no, de outros bares, dos, porque aqui eu perguntei o preferido, né? Mas precisa de uma dica. Então, se não for bar, se for livro, se for série, mas tem que ter a
2: ver com gastronomia, tá? Então vamos lá. E aí? Que é o melhor Bom, assunto, né? É. Eu, eu acho, olha, é eu acho esse tudo, o né? melhor assunto pra gente praticar, né? Não Comer é só conversar. Falar de mas comida. é praticar. Ah, é demais. Bom, a minha dica é o Bar dos Arcos no municipal que é um bar incrível, fica no subsolo do municipal é, ele fica realmente na estrutura do municipal então a gente tem aqueles arcos, aquele aqueduto romano que todo mundo, todo mundo conhece é aquilo, aquelas colunas arqueadas é, é um bar muito, muito legal, ele tem drinks incríveis drinks clássicos, drinks novos, um cardápio também muito bom de petiscos, não é um lugar assim, dos mais baratos, mas também ele vale o, o preço, tem muito lugar que é muito caro e não vale, né Lá vale, para um, uma noite assim especial, vale muito a pena. Algumas pessoas reclamam de dificuldade para entrar, mas dependendo do horário, dá para conseguir, fica esperando um pouquinho, enfim.
3: E para dar uma outra dica diferente para quem está nos ouvindo e que gosta de futebol, mas não só também, né? É um bar legal, bacana, que se chama Boteco Central, que fica na, no Triângulo, ali na. Fica na
2: Rua Álvares Penteado.
3: Na Álvares Penteado, perto ali mais ou menos da, da Praça Antônio Prado, daquela região toda ali que tem o Farol Santander a bolsa, por ali que é um bar assim, que tem uma decoração super legal bacana, que pega pelo lado afetivo pra quem gosta de futebol, porque você vai ver assim, cartazes, pôsteres, desde a época do Pelé, Zico Sócrates, não sei o que, vem vindo assim e a comidinha é muito boa tem boas porções, e tem boas cervejas também, então é uma dica legal pra um sábado, né, um sábado à tarde almoçar, por ali.
1: Andréia, conte nos a sua dica. Ah, eu vou insistir no Samba da Cida porque lá tem uma feijoada muito boa, é é um programa por si só, feijoada com um bom samba é impagável para mim
0: vocês ouviram sobre a vida no centro, então a minha dica é que vocês entrem no site a vida no centro, vejam tudo que eles fazem ali, porque eles estão fazendo um trabalho excepcional, sem puxar sardinha aqui pra brasa de ninguém, aliás, sem puxar a brasa pra sardinha de ninguém, é assim, né?
3: <risos> pois não, muito obrigado viu, a gente é... fica feliz
0: Olha, foi maravilhoso ter vocês aqui muito obrigada, espero que a gente possa falar mais muitas vezes de gastronomia, às vezes a gente vai fazer coisas mais específicas não vai ser tão amplo, porque hoje a conversa não acabaria se a gente quisesse, a gente ficava aqui noite adentro né? é, agradeço a Andrea que tá aqui do meu lado, me deixando mais tranquila. <risos> Tudo que eu não lembro de falar, a Andrea lembra de perguntar depois.
2: E é isso. É, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem dar o serviço? A gente queria só agradecer o convite. E, assim, um ass... e parabéns pelo trabalho de vocês, porque gastronomia é um assunto muito importante. Porque isso não é só comer, né? É muito mais que isso. É cultura, é a nossa vida, né? A nossa história. É, é muito importante. Parabéns e muito obrigada.
3: É isso daí. Também gostaria de agradecer muito... É... É, e parabenizar também, porque realmente, como a Denise falou, o, o, a pauta, o programa, o podcast é muito interessante e o site também, o Minestrone, é muito bom, é muito interessante para quem quer conhecer sobre gastronomia e coisas diferentes. Eu acho que é, um, que é um ótimo lugar, então a gente fica muito feliz de ter sido convidado.
0: Obrigada. Andréia, quer falar mais alguma coisa? Não, só ia falar que é uma honra ah, estar aqui com vocês. <risos> Linda! Muito obrigada a você que nos ouve, obrigada por nos prestigiar, agradeço aos nossos convidados mais uma vez. É, foi mesmo um grande prazer poder gravar, voltem outras vezes, porque o minestrone, no Minestrone cabe tudo, vocês sabem, né? Aquela sopa que dá para botar qualquer coisa dentro, no site também dá. Obrigada, até a próxima! Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.